0: benvenuti, buonasera proseguiamo allora con questo itinerario in compagnia di Paolo nella sua esperienza di Atene esperienza breve ma intensa e preziosa anche per la sua comprensione del Vangelo e delle modalità e delle possibilità dell'annuncio per prepararci al al testo di stasera che è quello che ci propone proprio il cuore del del suo eh, soggiorno ad Atene ci ci lasciamo aiutare dalle parole del Salmo 115 per chi ha la la Bibbia della conferenza episcopale nell'antica traduzione quella che si prende qui in chiesa eh, trovate un TM. Significa testo masoretico 115 Perché subito prima c'è un 113 Poi un 114, 115 tra parentesi Un po' complicato ma eh, Comincia con Non a noi, Signore, non a noi E andiamo fino al versetto 18 al fondo È un salmo che ripen- riprende dei temi che sono anche molto cari alla letteratura profetica a Isaia per esempio e in questa polemica che spesso i profeti hanno polemica dura, frontale contro la mentalità idolatrica e quindi ehm, spesso eh, in questa polemica il profeta non, ehm, non rinuncia a, a a tracciare un, un profilo di un Dio mortifero, di un idolo mortifero, che è incapace di vita e di comunicazione. Ecco, Paolo in qualche modo anche percorre strade simili, le vive dentro di sé e prova a comunicarle con i cittadini di Atene. Sempre a due cori. «Non a noi, Signore, non a noi, ma al Tuo nome dà gloria, per la Tua fedeltà, per la Tua grazia».
1: Perché i popoli dovrebbero dire «Dov'è il loro Dio?»
0: «Il nostro Dio è nei cieli, Egli opera tutto ciò che vuole».
1: «Gli idoli delle genti sono argento e oro». Opera delle mani dell'uomo.
0: Hanno bocca e non parlano. Hanno occhi e non vedono.
1: Hanno orecchi e non odono. Hanno narici e non odorano.
0: Hanno mani e non palpano. Hanno piedi e non camminano. Dalla gola non emettono suoni
1: sia come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
0: Israele confida nel Signore, egli è loro aiuto e loro scudo.
1: Confida nel Signore la casa di Aaron egli è loro aiuto e loro scudo.
0: Confida nel Signore chiunque lo teme. Egli è loro aiuto e loro scudo.
1: Il Signore si ricorda di noi, ci benedice, benedice la casa di Israele, benedice la casa di Aronne.
0: Il Signore benedice quelli che lo temono, benedice i piccoli e i grandi.
1: Vi renda fecondi il Signore, voi e i vostri figli.
0: Siate benedetti dal Signore che ha fatto cielo e terra
1: I cieli sono i cieli del Signore ma ha dato la terra ai figli dell'uomo
0: Non i morti lodano il Signore né quanti scendono nella tomba
1: Ma noi viventi benediciamo il Signore ora e sempre
0: Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ecco, allora ascoltiamo eh, subito il brano Atti, capitolo 17, dal versetto 16 al 34
1: e mentre lo cercate una brevissima introduzione siamo nel secondo viaggio apostolico di Paolo che riesce tutto contrario ai suoi programmi invece di restare in Asia entra in Europa arriva a Filippi e poi viene messo in prigione bastonato, messo in prigione poi è consigliato di andarsene allora va a Tessalonica e lì c'è tutta un'insoluzione, perché eh, lo dicevano, per gelosia dei giudei, mentre invece a Filippi era stato accusato come giudeo, e poi a Berea continua ancora la persecuzione dei giudei, e allora è bene che se ne parta, per non creare subbugli, allora i suoi lo portano ad Atene, e lì si trova ad Atene da solo. e qui Paolo si trova per la prima volta ad affrontare non il mondo pagano, che già ha affrontato abbondantemente, come anche all'Istra, ma il mondo pagano dell'Asia minore che è molto religioso, quindi si trattava di sostituire una religiosità a un'altra. Qui invece ha il confronto culturale con Atene, con la filosofia greca, quindi col pensiero, con la cultura. Leggiamo il testo perché questo testo è una vera miniera da scavare e da attualizzare e vedremo quali sono i temi fondamentali e cercheremo di comprenderli.
0: Ora, mentre Paolo ad Atene era in attesa di loro, Il suo spirito era adirato dentro di lui, vedendo che la città era piena di idoli. Disputava dunque nella sinagoga con i giudei e i timorati, e nella piazza del mercato ogni giorno, con quelli che capitavano. Ora anche alcuni dei filosofi, epicurei e stoici, conferivano con lui, e alcuni dicevano, Cosa vorrebbe dire questo ciarlatano? altri poi sembra essere un annunciatore di divinità straniere. Annunciava infatti la buona notizia, Gesù e la risurrezione. E avendolo preso lo condussero all'areopago dicendo Possiamo sapere cos'è questa nuova dottrina detta da te? Strane, infatti, sono le cose che introduci nei nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa vogliono significare queste cose. Ora tutti gli ateniesi e gli stranieri che soggiornavano in nient'altro trascorrevano il tempo che nel dire o ascoltare qualcosa di più nuovo. Ora Paolo, postosi in mezzo all'areopago, disse... Uomini ateniesi, vi vedo in tutte le cose come i più sensibili alla religione. Attraversando infatti e osservando i vostri monumenti sacri, trovai anche un'ara su cui era scritto a un Dio ignoto. Ciò che voi dunque venerate senza conoscere, questo io vi annuncio. Il Dio che fece il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Egli il Signore del cielo e della terra non abita in santuari manufatti né da mani d'uomo e servito quasi sollecitasse qualcosa Lui che dà a tutti vita, respiro e ogni cosa Egli, a partire da uno solo fece tutte le nazioni degli uomini per abitare su tutta la faccia della terra fissando a ciascuno i tempi stabiliti e i confini della loro dimora e per cercare Dio se mai lo tocchino a tentoni e lo trovino e infatti non è lontano da ciascuno di noi in Lui infatti viviamo e ci muoviamo e siamo come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto perché anche stirpe di Lui noi siamo essendo dunque stirpe di Dio non dobbiamo ritenere che la divinità sia simile a oro o argento o pietra, impronta di arte e ispirazione d'uomo. Dio dunque, essendo passato sopra i tempi dell'ignoranza, adesso ingiunge agli uomini di convertirsi, tutti e dovunque, perché ha stabilito un giorno in cui sta per giudicare il mondo con giustizia, per mezzo di un uomo, che egli designò avendo procurato a tutti una garanzia con l'averlo risuscitato dai morti. Ora, avendo udito risurrezione dai morti, alcuni lo deridevano, altri dissero, su ciò ti ascolteremo ancora di nuovo. Così Paolo uscì di mezzo loro. Ora alcuni uomini, avendo aderito a lui, cedettero, Tra questi anche Dionigi Areopagita e una donna di nome Damaris e altri con loro.
1: Bene, questo testo, abbiamo detto, è una miniera in cui scavare, e anche da attualizzare, innanzitutto perché riguarda i due temi fondamentali, quel Dio noto, che è noto a tutti, che sono i nostri idoli che sarebbe da vedere qual quali sono oggi i nostri idoli e poi quel Dio ignoto anche a noi quello che era chiamato da un grande teologo il Deus maior, il Dio sempre più grande che potremmo dire il Dio sempre più piccolo che si identifica con gli ultimi e vediamo che Paolo è qui a Atene è solo e affronta prima la sinagoga e lì è già abituato è il suo mestiere, era un grande maestro poi la piazza come facevano i predicatori ambulanti greci e anche i filosofi stoici e picurei che chiacchieravano in piazza con la gente che c'era e poi si facevano dei, dei, dei discepoli e poi all'areopago che probabilmente era anche un luogo del tribunale dove in fondo ne esce. E ci si può chiedere ma è stato un successo o un insuccesso? In genere si insiste che è stato un insuccesso perché sono stati pochi, due nomi, un uomo e una donna e pochi altri. E in realtà questo confronto con la cultura è sempre perdente all'inizio, ma è la cosa più bella da fare, come ha fatto Matteo Ricci in Riccincina, De Nobili in India, come ha fatto il Vaticano II per inculturare il cristianesimo nell'epoca moderna. Se non si fa questo lavoro a monte, si perde tutto, il cristianesimo diventa una piccola setta che non parla il linguaggio di nessuno e che non è aderente al mondo dove Dio agisce. E qui vedremo anche che tutte le cose più belle che esistono nel mondo, quali i diritti dell'uomo, con la libertà, l'eguaglianza e la fraternità, nascono da questo impatto della cultura ebraica cristiana, l'annuncio stesso del Vangelo che poi Paolo teorizza pienamente nella lettera ai Galati, che è direi è il manifesto della libertà, dell'eguaglianza e della fraternità, ecco, è nato da questo impatto con la cultura occidentale ed è beneficio a tutto il mondo. Sono cose che magari nella Chiesa all'interno non viviamo da quando siamo passati al potere nel 313 però di fatti questo fermento è nel mondo, perché Dio agisce nel mondo. E come abbiamo visto che Dio chiama Cornelio un pagano per convertire Pietro, così proprio attraverso ciò che opera nel mondo, attraverso il seme della sua parola che è arrivata in un modo o in un altro, chiama noi a capirci meglio. E quindi non è un insuccesso. Vedremo che poi a Corinto userà un'altra strategia vedremo perché non perché questa sia fallimentare questa è doverosa comunque e tra l'altro Paolo introdurrà già quando scrive la lettera ai Corinti dopo l'esperienza di Atene e ne parla a lungo della prima Corinti capitolo primo dal versetto settimo poi dal 2 capitolo secondo fino al sedici introduce nella cultura greca una distinzione fondamentale sul concetto di logos, la parola, il concetto. Bene, eh, C'è la razionalità, il logos dei potenti di questo mondo che conosciamo tutti, è la razionalità dell'egoismo, del potere, del dominio sugli altri e c'è il logos della croce, la razionalità di Dio, che è amore, dono, perdono, fino a dar la vita. E distingue appunto tra la ragione, la razionalità perfetta, che fa funzionare la macchina, comprese le macchine belliche, i i campi di sterminio e la macchina economica che può devastare il mondo, e invece c'è il logos del verbo incarnato, la parola di Dio che ci porta a libertà. Questa è una grossa acquisizione che viene fuori già da Atene, che poi perdiamo spesso anche noi. Adesso vedremo il testo che è molto ricco, accenderemo le cose fondamentali e poi ci scaverete da soli.
0: Ora, mentre Paolo ad Atene era in attesa di loro, il suo spirito era adirato dentro di lui vedendo che la città era piena di idoli. Disputava dunque nella sinagoga con i giudei e i timorati e nella piazza del mercato ogni giorno con quelli che capitavano.
1: Paolo si trova ad Atene. Atene era la capitale culturale del mondo anche ai tempi di Paolo, anche se essendo fuori dalle strade di commercio e militari, non avendo il porto, era diventata, mentre prima era una grande città di 170.000 uomini liberi e gli altri gli schiavi senza numero, era diventata una cittadina di 5.000 uomini liberi, ma veniva da tutto il mondo, perché era, è come dire, come Firenze per l'Italia, così Atene era per l'impero romano. Pur avendo perso il significato economico che aveva prima, e di potenza politica era davvero il centro del potere culturale e per questo lui punta ad Atene e attende che arrivino Sila e Timoteo e nel frattempo va in giro e vede cosa fare e guardando in giro è adirato perché vede la città piena di idoli con questa ira innanzitutto l'ira è un sentimento molto forte Paolo dice a quelle di Corinto che l'amore non si adira qui lui si adira c'è un'ira di Dio anche contro il male che noi spesso dimentichiamo Dio ama l'uomo ma è molto arrabbiato col male perché fa male all'uomo così Paolo è furibondo con gli idoli perché tolgono la vita all'uomo Gesù si dice Marco 1,41 quando vede il lebroso dei codici antichi e forse anche la lettura più probabile si adirò vedendo il lebroso ma non perché lui è lebroso ma perché il lebroso mediante la lebra è escluso da tutti si adira con questa situazione ingiusta e lui ne fa il primo evangelista che andrà ad annunciare la parola e lo toccherà mentre era vietato a toccarlo. Così anche vediamo nel capitolo terzo, al versetto sesto, che si adira a quei farisei e erodiani per la durezza del loro cuore. Il cuore è duro, il cuore è morto, è ira per Dio. E l'ira di Dio è la salvezza dell'uomo. Quando sarà, dice, adesso basta. Eh. Adesso vengo con la mia misericordia e, e vi guarisco rispettando sempre la nostra libertà. Quindi è bella questa ira, e poi contro gli idoli. Noi diciamo oggi non ci sono idoli, calma. L'idolo vuol dire immagine. Noi viviamo nella civiltà che è di pura immagine, una civiltà virtuale. Però di un'immagine positiva, per cui per avere l'immagine devi avere il denaro, il potere, e poi sei come sei visto. Quindi viviamo di pura idolatria. E abbiamo tanti altari a questi idoli, anche lì gli Ateniesi, ognuno aveva il suo, il suo altarino domestico a cui sacrificare i propri idoli. Noi abbiamo vari altari in ogni casa, e pensate a quante ore sacrifichiamo, anche in camera da letto, a vedere la televisione, che è pure immagine, puro idolo. Poi va vero che dice la verità pura e assoluta, questo è senza dubbio capite che oggi quando parliamo di idolatria parliamo di cose molto serie molto più di una volta una volta erano quegli ideoletti che almeno avevano un certo valore un certo peso se poi erano d'oro valevano Noi, la, pura imme, la pura imbecillità senza niente che si fonda sul denaro che è semplicemente è il denaro che si so attrae agli altri per averne di più quindi che è furto che diventa potere, quindi violenza sugli altri, eliminazione degli altri, e io sono egregio perché mi faccio vedere, e sto sulla testa degli altri, ma capite, viviamo di imbecillità assoluta. Il potere e l'idolatria falsa qualunque relazione, anche tra marito e moglie, tra amici, non siamo più niente, siamo pura apparenza, siamo larve ha ucciso la vita, le relazioni quindi quando si parla di idolatria non è che erano, quelle, erano così ingenui loro noi siamo così ingenui da credere a queste cose anzi questa è pura pazzia da scambiare l'immagine per realtà loro almeno no, quello era segno di qualcos'altro mentre qui niente è segno di nulla perché non c'è, dietro c'è nulla se guardate anche dietro la televisione non c'è quello che ammirate tanto Eppure viviamo di quella. Ci vorrebbe molta ira per questa televisione. O almeno usare tanto tempo a pregare e a far silenzio quanto se ne impiega per la televisione, per i telegiornali e per i giornali. Per acquistare un po' di sapienza. Se no cadiamo nella demenza. Era niente l'idolatria dei tempi di Paolo. Se venisse oggi... Ed è interessante, non è che sia cattiva la televisione, neanche le immagini, no, non è cattivo, neanche il denaro non è cattivo, è l'uso che se ne fa non per comunicare ma per non comunicare, per dominare, per apparire e non per essere uno al servizio degli altri, cioè per servirsi degli altri al massimo. Quindi è lo stravolgimento, l'idolo è nulla, cioè è una cosetta. E di ogni cosa possiamo fare un idolo quando lo assolutizziamo. E nulla assolutizziamo più che il nostro apparire, il nostro io. Perché sennò siamo tutti uguali, capite? Ed è proprio in ciò in cui siamo uguali che siamo figli di Dio e che siamo fratelli. Ed è lì che consiste la nostra dignità. Fuori di lì consiste tutta la nostra imbecillità che domina il mondo e che ci devasta tutti. Capito allora quanto c'è da fermarsi ancora ad Atene a vedere questi altari che ci abbiamo tutti in casa? E anzi mi capitava di sentire quando ero in Brasile così la casa del vicino che dormono solo se c'è la televisione accesa. Io ho detto, Dio mio. E si capisce quando uno gli viene voglia di sparare ecco, ma non l'ho mai fatto. Cioè, è proprio da celebrare le persone questo Altro che durezza di cuore. Vabbè, era per accennare qualcosa. E lì Paolo cosa fa? Capite? Allora aveva grande indignazione, perché ogni casa aveva solo un tempietto, dice Dio mio. E allora va in sinagoga per disputare con i giudei timorati di Dio e in piazza. In piazza come facevano anche gli stoici, e gli epicurei, a parlare con la gente. Erano i filosofi dell'epoca, che così almeno avevano un po' di pubblico, I più ricchi poi avevano la loro scuola, come tirando da altri, no? E gli altri vivevano così, di quel che gli davano. E in piazza a quei che capitano. E adesso vediamo che capitano anche dei filosofi e vediamo il seguito.
0: Ora, anche alcuni dei filosofi epicurei e stoici conferivano con lui... E alcuni dicevano, cosa vorrebbe dire questo ciarlatano, altri poi, sembra essere un annunciatore di divinità straniere. Annunciava infatti la buona notizia, Gesù e la risurrezione. E avendolo preso, lo condussero all'Areopago, dicendo, possiamo sapere cos'è questa nuova dottrina detta da te. Strane, infatti, sono le cose che introduce nei nostri orecchi. Vogliamo dunque sapere che cosa vogliono significare queste cose. Ora, tutti gli ateniesi e gli stranieri che soggiornavano in nient'altro trascorrevano il tempo che nel dire o ascoltare qualcosa di più nuovo.
1: Ecco, questa è l'introduzione poi a quello che sarà il discorso. E ci sono dei filosofi che parlano con lui e siccome lo sentivano parlare alla gente, dicono di cosa parla questo ciarlatano?
0: Che poi, eh, come dire, sarebbe un richiamo anche alle, alle critiche che già si ricevono gli apostoli alla mattina di Pentecoste quando la gente che è lì, la prima reazione che ha è che questi hanno bevuto, e, infatti Pietro dirà che sono soltanto le nove del mattino e non è ancora una, così normalmente eh, che è logico il fatto di essere ubriachi, ma eh, c'è questa reazione che tra l'altro possiamo immaginarci, credo, di un di un popolo eh, esclusivamente o molto prevalentemente maschile eh, così come invece a Filippi l'inizio della comunità è quasi esclusivamente femminile quindi è anche interessante questa capacità di Paolo di parlare con tutti in in circostanze diverse e anche nella sintesi che si fa di Atene dalla sinagoga alla piazza del mercato
1: anche perché tra l'altro in Grecia le donne stavano in casa, erano solo le prostitute che erano in giro. E qui c'è la parola ciarlatano in greco è espermo, spermologos, che vuol dire va a raccogliere i semi, cioè come gli uccelli che becchettano qua e là. Si diceva dei ciarlatani, dei filosofi che becchettano un'idea di qui, una di là, e poi la sputano fuori. Che poi si diceva lo stesso anche di quelli che vanno a raccogliere i rifiuti dal mercato perché. Il mercato vendeva in grano e gli uccelli erano quelli che becchettavano il grano. Quindi, cosa fa questo raccoglitore di immondizie che poi propina agli altri? Eh, scusate, quanti ciarlatani ancora mancano noi, che ci parlano quotidianamente, becchettando qua e là, ciò che sono le cattive notizie, le cose sbagliate, le cose storte, è vero, finte che siano? È pieno di ciarlatani. E viviamo di queste charle. E poi per di più di... che, eh, Sembra annunciare divinità straniere perché parla di Gesù e resurrezione. Gesù, si capisce, è un nome ebraico che già forse era nota. Poi resurrezione Anastasis e sarà forse una donna, sarà un'altra divinità, sarà una, una coppia di, di nuovi dei. Però sotto c'è qualcosa anche di più l'accusa di divinità straniere era l'accusa che avevano rivolto anche a Socrate qui comunque Paolo fa come i filosofi che parla di ciò che deve parlare e ciò ciò che dice qui verrà detto poi più organicamente nel discorso che sentiremo adesso e cosa fanno di lui? lo prendono come prendono Gesù lo arrestano come prendono il Cireneo perché porti la croce e lo conducono come Gesù è stato condotto dai Sommi Sacerdoti nel Sinedrio al Tribunale di Pilato è stato condotto poi alla Croce, al Calvario ecco così anche Paolo è trattato come Gesù Gesù subisce un processo sulla sua dottrina anche nel Vangelo Gesù è interrogato sulla sua dottrina cos'è questa nuova dottrina? Ora, a loro non interessa tanto la nuova dottrina, perché le dottrine, come vedremo alla fine, più sono nuove più sono interessanti. Quel che a loro interessa è che qui si parla di qualcos'altro, cioè ci sono divinità straniere, e allora qui ci vuole un certo controllo, perché possono turbare l'ordine pubblico, allora lo portano all'Areopago, che era anche il luogo del tribunale. E poi c'è la, la conclusione che dice la caratteristica degli Ateniesi e gli stranieri che vi soggiornano, perché Atene 5.000 persone liberi, poi qualche decina di migliaia di schiavi per servirle, e poi tutti gli stranieri che arrivavano per sentire queste persone libere che appartenevano alle varie scuole, dei famosi epicurei o stoici che ancora qualcuno ce n'era. Quindi era il luogo più vivo della cultura dell'Occidente e come passavano il tempo nel dire e ascoltare ciò che era più nuovo non interessava né la verità né niente cioè le novità ultime ma subito eh, insomma, sono postmoderne gli interessa quella che viene dopo l'ultima subito poi ce n'è subito un'altra poi subito un'altra cioè non gli interessa assolutamente niente sono relativismo assoluto l'importante è che sia il più nuovo e sono anche atteggiamenti interessanti questi, no?
0: Ecco, eh, vale la pena di ricordare pochi versetti di, di una lettera, la seconda, che Paolo scrive a Timoteo, in cui traccia il quadro di quello che poteva essere il mondo su cui, eh, con cui Timoteo avrebbe dovuto avere a che fare, e così eh, a un certo punto si esprime in questo modo. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Ecco questa è la seconda lettera a Timoteo, capitolo quarto, versetti tre e quattro
1: adesso vediamo allora la risposta di Paolo cosa ha di nuovo da dire
0: ora Paolo postosi in mezzo all'areopago disse uomini ateniesi vi vedo in tutte le cose come i più sensibili alla religione attraversando infatti e osservando i vostri monumenti sacri trovai anche un'ara su cui era scritto a un Dio ignoto ciò che voi dunque venerate senza conoscere questo io vi annuncio
1: questo è il prorogo del discorso dice agli etanesi che sono persone molto sensibili alla religione cioè che sono molti devoti eh, dei demoni, dei fatti spirituali e anche la loro idolatria, è intesa in termini spirituali, ed è anche vero perché l'idolo per sé rappresentava qualcos'altro, una benedizione di Dio, una sua rappresentazione, insomma, di qualcos'altro di trascendente, di un potere superiore al nostro, che si comunicava a noi, mentre i nostri idoli siamo noi stessi, siamo ridotti a idolo. Siamo noi a immagine, non essendo più a immagine di Dio, la nostra immagine è il nostro Dio. Infatti, noi sacrifichiamo tutto alla nostra immagine. Quindi è un'autoreligione, ma molto stupida, perché almeno negli altri c'è qualcosa, c'è relazione a una cosa che ne richiama un'altra. Qui invece è l'autoreferenzialità assoluta, cioè è la morte di ogni relazione. Non ci può essere nulla di vero quando uno idolatra se stesso. Tutto è funzionale a lui, al proprio io che mangia tutto e tutti. Non c'è né verità, né fedeltà, né lealtà che tenga. C'è più nulla. Mentre almeno i vari idoli tenevano delle fedeltà locali e dei valori locali trascendenti che rappresentavano, quando uno coltiva la sua immagine come assoluta è pazzia assoluta, devasta il mondo e tutti lo prendiamo poi come modello, diventano tutti scemi. Capite come si capiscono molti misteri della nostra epoca moderna con queste idolatrie molto più di allora. E, anche, e allora come possiamo fare noi? Da dove dovremmo partire noi? che abbiamo fatto del nostro io il nostro Dio, che è già implicito quasi nel voler essere come Dio, ebbene il desiderio che abbiamo di essere voluti bene, uno non si può voler bene da solo, ci vuole almeno un altro. E riceviamo dall'altro tutto ciò che siamo, sia la vita, sia l'affetto, sia le relazioni, siamo ospiti dell'amore che l'altro ha per noi. In fondo il vero desiderio che ciascuno di noi ha è questo, è il vero Dio ignoto, l'altro ci è molto noto, l'idolo, che è il nostro io e tutte le stupidaggini che facciamo, mentre c'è dentro di noi un Dio ignoto che è inestinguibile, il nostro desiderio di conoscere, di amare, di essere amati, e questo è il nostro Dio ignoto. L'altro ci è molto noto, è quello che ci uccide e quell'ignoto bisognerebbe tornarci un po' di più e questo Dio ignoto che veneriamo dovremmo venerare il Dio ignoto non il Dio quelli, quelli, quel Dio noto che conosciamo che è il nostro io e ciò che è ignoto è tipico dell'uomo cercare nell'ignoto per conoscere l'uomo desideri di conoscere si interroga ed è proprio l'apertura all'ignoto il principio di tutta la scienza della filosofia, dell'arte, delle relazioni se tu credi di aver conosciuto una persona è perché l'ha già uccisa se no è sempre un mistero il non so in fondo è quello che fa procedere tutto e noi rischiamo di ridurre anche il Dio ignoto perché è infinito ridurla a quattro nozioni note di catechismo e lo banalizziamo e diventa un idolo tascabile un insieme di idee che propiniamo alla gente non a caso eh, la cresima che è l'ultimo periodo in cui si fa catechismo diventa il congetto della fede poi se ne va via basta c'è il mio pacchetto non me ne frega più niente perché dentro ho niente Ma dato tre idee chissà a cosa servono, sono idoli ma non servono poi a nulla. Mentre invece dobbiamo aiutare tutti a scoprire il mistero che c'è dentro la persona, qualcosa che ignori, che è il tuo desiderio poi di conoscerlo e sarà ciò che adesso esplicita Paolo.
0: Il Dio che fece il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Egli Signore del cielo e della terra, non abita in santuari manufatti, né da, da mani d'uomo e servito, quasi sollecitasse qualcosa Lui che dà a tutti vita e respiro e ogni cosa. Egli, a partire da uno solo, fece tutte le nazioni degli uomini, per abitare su tutta la faccia della terra fissando a ciascuno i tempi stabiliti e i confini della loro dimora e per cercare Dio se mai lo tocchino a tentoni e lo trovino e infatti non è lontano da ciascuno di noi in Lui infatti viviamo e ci muoviamo e siamo come anche alcuni dei vostri profeti hanno detto perché anche stirpe di Lui noi siamo. Essendo dunque stirpe di Dio, non dobbiamo ritenere che la divinità sia simile a oro, o argento, o pietra, impronta di arte e ispirazione di uomo.
1: Ecco, queste parole sono molto sintetiche, ma molto precise. Il Dio ignoto lo conosce dal mondo che non si è fatto da sé da sé non si fa niente e tutte le cose che sono in esse Signore del Cielo e della Terra e non abita in santuari manufatti quindi la prima cosa che dobbiamo conoscere è che siamo creature cioè siamo figli se no siamo in delirio non siamo creatori non siamo padroni del mondo e neanche il mondo è padrone di noi Siamo creature tutte, tanto è vero che il mondo scompare e noi pure, e riusciamo a distruggere noi anche. Quindi accettare la nostra situazione di creaturalità, che vuol dire di limite, se no siamo in delirio. Io non c'ero, non ci sarò, allora mi interrogo da dove vengo, da dove vado, che senso ha il vivere. Ecco, la prima cosa è sapere che non c'ero e non ci sarò. Questo mi risparmia da tutti i deliri. Allora mi interrogo cosa vivo ora. Sono figlio, sono creatura. E poi dopo dove abita Dio? Non, non sta nei manufatti. Quelli sono gli idoli che ci facciamo noi. Non ha bisogno di essere servito dalle nostre mani. Non facciamo nessun sacrificio a Dio. Tante volte si dice che e la messa è il sacrificio cristiano no? è sbagliato non c'è nessun sacrificio nella Chiesa a Dio il sacrificio cristiano che non esiste sacrificio, è l'Eucarestia e ringraziare Dio che è stato Lui a dare la vita per noi e noi non facciamo nessun sacrificio c'è il capovolgimento del concetto delle religioni che bisogna dare qualcosa a Dio per tenerlo buono è Lui che ci dà tutto principio di ogni bene e non va tenuto buono, va accolto e amato e bisogna entrare in relazione con lui per essere uguale a lui, allora cessa la nostra stupida idolatria, so chi sono, sono figlio uguale a Dio, dignità infinita e l'altro è mio fratello. E questo è l'unico mondo vivibile, Capite come tutti i valori più belli della nostra società, che ancora esistono, se no non esisterebbe nulla, vengono da questo, che è innato nel cuore dell'uomo. Siamo tutti figli, nessuno si è fatto da sé. Chi si è fatto da sé è fuori di testa, ha bisogno di essere curato. Siamo tutti accuditi da qualcuno e custoditi dall'affetto delle persone che ci vogliono bene, alle quali rispondiamo come affetto, se no è semplicemente un potere e un dominio sugli altri che sono a servizio del culto della mia immagine cioè della mia nullità alla quale sacrifico il mondo e poi cosa fa? dà a tutti vita, respiro e ogni cosa cosa ci ha dato Dio? ho poche cose ci ha dato il mondo mi ha dato me stesso la vita e il respiro mi ha dato ogni cosa e alla fine mi dà se stesso perché in ogni dono è presente chi dona. E chi sono io? Eh. Sono figlio di Dio, al quale Dio dà di essere figlio, cioè uguale a Lui, perché il figlio è uguale al Padre. Questa è la dignità inalienabile di ogni figlio d'uomo che riconosciamo in ogni persona. Ed è quel desiderio che ci spinge a essere qualcuno sempre di più. La maestà, magis, sì. Dobbiamo essere di più, il di più è ciò che già siamo, figli di Dio. Prendere coscienza di questo e riconoscerlo in tutti. Allora viviamo nella sapienza dell'amore, del dono, del perdono, della solidarietà, della fraternità, del rispetto della libertà altrui, non della mia sacrificando gli altri a me. Quello si chiama egoismo. E questo Dio ci ha fatti da uno solo, quindi sono davvero tutti fratelli, senza distinzione né di razza né di popolo, altro che ius soli, ius dei, di diritto divino, molto più che dal suolo. Basta che uno esista di diritto divino che ovunque sia sia considerato figlio di Dio, valore assoluto, non per grazia di qualcuno. Se noi è disgrazia di tutti, se non riconosciamo quello, perché siamo tutti sulla terra come ospiti e figli di Dio. Non sono padrone di me stesso, non mi sono fatto io, neanche della terra, non l'ho fatta io, neanche del respiro. E poi è bello che ha fatto tutte le nazioni per abitare su tutta la faccia della terra, quindi questo... Universalità vista positivamente come luogo della fraternità fissando a ciascuno i tempi stabiliti e i confini della sua dimora che poi queste dimore si allargano e si stringono perché poi tutta la terra è una dimora unica ormai però siamo tutti diversi e va rispettata la diversità e poi il fine di ogni dono è per cercare Dio perché l'uomo è uno che cerca Dio cerca l'assoluto se no assolutizza il relativo e si chiama idolatria perché è relativo a chi? Al nulla, allora è nulla è relativo all'assoluto allora è assoluto perché tu diventi colui con il quale ti relazioni e qui dice cercare Dio e e come lo cerca? toccandolo a tentoni come i ciechi in modo di trovarlo il toccare è la prima forma di conoscenza anche il cieco riesce a toccare e Dio possiamo toccarlo lo cerchiamo toccandolo perché dov'è Dio? in Lui viviamo ci muoviamo e siamo dov'è che lo tocchiamo? noi siamo in Lui e dove l'acqua domanda il pesce se nell'acqua se non muori. lui è la vita. Dio è l'utero materno che contiene tutti, lì ci muoviamo e esistiamo. Anzi, come dice uno dei vostri poeti, è l'unico autore profano citato nel Nuovo Testamento, poeta greco arato, di stirpe lui noi siamo, cioè siamo generati da lui. Siamo della stessa razza Siamo di razza divina tutti. Quel che dice Genesi, siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Vedete come Paolo sapeva utilizzare molto bene anche la conoscenza che aveva della cultura greca e con questo rivelava un po' e metteva in rilievo i temi fondamentali della Bibbia, di chi è Dio e chi è l'uomo. E, e come si fa a trovare allora questo Dio? Intorno non lo trovi, perché sei dentro. Di Lui stirpe noi siamo. Allora se vuoi trovare Dio, guarda dove Lui si trova. Tu sei figlio, sei uguale a Lui, lo trovi in te stesso Dio e negli altri che sono come te. È l'uomo che immagina la somiglianza di Dio. Quindi saper rientrare in se stessi e trovare lì Dio. Come già aveva detto all'Istria che è quello che ci dà tutte le stagioni, è la gioia del cuore. Dio lo trovi nella gioia del cuore. E dove che c'è la gioia? Dove c'è una relazione di amore. Perché Dio è relazione di amore. Ed è lì che troviamo Dio. E il nostro cuore è fatto per amare ed esistiamo in quanto amati e in quanto amiamo ed è lì l'esperienza di Dio non è semplicemente a livello teorico già anche il desiderio di conoscere è importante e tra l'altro la parola desiderare è una parola che in greco significa amare ancora il desiderio, eros perché anche l'intelligenza è mossa dall'amore e perché vuoi conoscere o per dominare e uccidere, in genere si fa così, e questo è il logos della morte, del potere, dei potenti di questa terra, come dice bene nei primi due capitoli della Lettera ai Corinzi, Paolo, oppure è il logos di Dio che è la parola della vita e dell'amore. E questo lo troviamo nel nostro cuore, queste due parole, e su queste due parole che giochiamo la nostra vita.
0: sottolineerei solamente una piccolissima cosa anche tra le tante che hai ripreso tu il fatto che Paolo all'inizio quando parla eh, di questo Signore del cielo e della terra che non abita in santuari fatti da uomo né servito dagli uomini in quel eh, servilismo che appunto serve a creare una buona disposizione della divinità allora in tutto ciò eh, Paolo che peraltro curiosamente ma non troppo usa argomenti simili a quelli che Stefano nel suo discorso del capitolo settimo usa con gli ebrei perché anche lì Stefano enfatizza un Dio più grande del Tempio che non si lascia eh, imprigionare diciamo così per usare una parola forte, nel Tempio. Ma qui mi sembra importante perché eh, questo Dio non fatto da mani d'uomo e questa immagine non manufatta dice anche un'immagine non manipolabile e dunque fa piazza pulita di tutto quel rapporto che è pur sempre presente, credo, nelle nostre esperienze di relazione sia con orizzontali con gli altri ma anche in verticale con Dio che è quella del do u des ti do qualcosa perché ne spero qualcosa in cambio ti do qualcosa affinché tu poi mi ritorni qualche cosa allora tutto ciò che non è credo lontano no? credo dalla nostra esperienza di Dio Paolo ne fa subito piazza pulita ponendo questa distanza incommensurabile che poi riacchiappa, diciamo, nella vicinanza con dire noi siamo addirittura in Lui.
1: Insisto ancora allora su questa parola in Lui, essere in Dio, c'è la parola entusiasmo che vuol dire respirare in Dio, cioè è Dio la nostra vita, noi siamo in Lui. Cosa vuol dire essere in Lui? E se voi amate uno, lo portate nel cuore l'avete dentro di voi e diventa la vostra vita o la vostra morte così noi siamo in Dio perché Dio ci ama siamo realmente in Lui è lì che possiamo respirare nell'amore che Lui ha per noi è lì che viviamo e ci muoviamo e siamo e la prima domanda che ha fatto Dio ad Adamo è dove sei? vuol dire che non era più al suo posto e il posto dell'uomo è Dio perché uno può stare dove è amato e sta lì davvero, effettivamente e se noi a nostra volta lo amiamo allora lui è in noi sono i temi che vengono sempre fuori nel periodo eh, tra la Pasqua e Pentecoste no? noi in Dio e Dio in noi perché lo amiamo come lui ci ama allora siamo uno solo, come il padre e il figlio, lui in, noi in lui e lui in noi, che è l'unità d'amore nella distinzione, che poi è lo stesso rapporto che c'è nella Trinità ed è il dono dello Spirito, cioè dell'amore, che crea alterità e crea unità nell'alterità, fa uno di due, ma restano due ma sono uno e che poi diventa anche il modulo di ogni nostra relazione con gli altri, che è il rispetto dell'altro, addirittura l'amore genera l'altro, la sua alterità, perché lo rispetta lo lascia vivere com'è, eppure generandolo lo, lo porta dentro, perché lo ama e lo tiene dentro così com'è. Ed è l'unica possibilità di vita questo amore reciproco, direi di reciproca immanenza e distinzione nella libertà come nella Trinità di Dio ed è lì che sperimentiamo Dio che è intimo a me più di me stesso o come dice Agostino come diceva Niccolò Cusano che è l'unico non altro da ogni altro è il grande mistero ed è lì eh, la vita interiore, questa vita interiore, ce l'ha qualunque persona, in un modo o nell'altro. E chi non ha interiorità a solo pratiche spirituali, anche magiche di novene, eccetera, o anche di messe tutto, ma non ha questa interiorità, non ha ancora capito di cosa si tratta. Cioè. Non è ancora una persona religiosa in senso vero un ebreo non era così anche un vero islamico davvero ama Dio e si sente amato da Dio altrimenti semplicemente la religione è una, un insieme di pratiche per tenere buono Dio come se Dio fosse cattivo ma non è così per nessuno se non è un vero credente è una relazione d'amore che dà senso alla vita e ti permette di amare gli altri come sei amato anche tu che è l'unico comando
0: Dio, dunque, essendo passato sopra i tempi dell'ignoranza, adesso ingiunge agli uomini di convertirsi tutti ed ovunque, perché ha stabilito un giorno, in cui sta per giudicare il mondo con giustizia per mezzo di un uomo, che egli designò, avendo procurato a tutti una garanzia, con l'averlo risuscitato dai morti.
1: Ecco, vediamo la conclusione del discorso, dice... Finora Dio ha tollerato, ha guardato dall'alto e ha detto: Hai pazienza, non capiscono, ma capiranno. Ora, avendo tollerato i tempi dell'ignoranza, adesso sono finiti questi tempi, è la rivelazione e ingiunge agli uomini di convertirsi tutti ed ovunque Cioè, non è sufficiente sapere le cose. Ciò che sai deve cambiare la vita, cioè ti deve far passare dagli idoli che ti uccidono al Dio che dà la vita e che ama, ed è questa la conversione. Quindi se non basta dire adesso ho capito il catechismo e sono a posto, no, devo cambiare vita. E la risposta sarà scarsa per un motivo banale. Mentre a Corinto... Paolo farà l'operaio e solo gli schiavi lavoravano oltre i rabbini e quindi era sempre con eh, gli schiavi evidentemente che cambiare vita sentirsi liberi uno schiavo lo desidera un padrone mica lo desidera io sto benissimo così mica voglio cambiare vita scusa, sto così bene a far niente a bighellonare a stare tutto il giorno in piazza a coltivare la mia immagine a vedere se sono più bravo dell'altro non so se mi spiego. Per cui si può tenere prigioniera la verità nell'ingiustizia. Cioè una situazione ingiusta impedisce di accettare la verità che hai conosciuto. è quel che dice Paolo ai Romani.
0: Sì, ai Romani potete trovarlo al capitolo primo della Lettera ai Romani, in particolare dal versetto 18 al 25, Leggiamo proprio solo i primi due versetti. In realtà l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia di uomini che soffocano la verità nell'ingiustizia, poiché ciò che di Dio si può conoscere è loro manifesto, Dio stesso lo ha loro manifestato.
1: Capite allora perché il cristianesimo dicendo che siamo tutti figli di Dio e fratelli, non c'è più né schiavo, né padrone, né uomo, e donna, né greco, pagano, né giudeo, è stato facilmente accolto dagli schiavi che pativano di questa situazione dell'altra categoria, dei padroni, che che vivono di distinzione, di piramidi, dove chi sta sotto sta sotto e porta il peso di tutti quelli che stanno sotto, invece di essere tutti uguali, è stata davvero eh, l'esplosione di ogni forma di... che poi durano ancora purtroppo, di ogni forma di potere dell'uomo sull'uomo. E se l'impero romano è caduto, non è ancora caduto in realtà. Se ci portiamo dentro il faraoncino tutti, o le galline, non so. Comunque, il cristianesimo è stato certamente uno dei fattori che eh, ha disgregato quella coscienza padronale dei romani che sono padroni del mondo. Ma questa coscienza, vedete, si trasmette dall'uno all'altro, è solo questione di tempi. Però c'è una cosa: che la Chiesa, quando è, è diventata religione di Stato, dopo il 313, non subito, ma un po' alla volta, soprattutto dopo con Teodosio, allora ha supplito la religione pagana, cioè ha fatto da avallo al potere. E questa è una cosa gravissima. Anticristiana in modo assoluto. Però nonostante tutto, ce l'abbiamo la messa, ci trasmette il Vangelo, e quindi ringraziamo Dio, dovremmo però riuscire a capire che il cammino della storia ci chiama a convertirci anche noi cristiani se i primi secoli quando eravamo perseguitati abbiamo guadagnato il mondo da quando abbiamo cominciato a perseguitare la situazione è un po' più grave almeno che finisca perché viene il tempo per giudicare il mondo con giustizia la giustizia di Dio, qual è? Abramo credette alla promessa di Dio e gli fu accreditata giustizia. Cioè la giustizia è la fede nell'amore che Dio ha per noi, è Genesi 15,6. La giustizia di Abramo. E la vera ingiustizia è quella di Genesi 3,1 seguenti, quella di Adamo e Eva, non credere all'amore del Padre, che non ci fa riconoscere né figli né fratelli ecco, e adesso bisogna vivere la giustizia cioè convertirsi alla giustizia la giustizia per mezzo di un uomo che è Gesù che è vissuto da figlio di Dio perché è fratello di tutti ed è questa la conversione richiesta a noi e ha dato prova garanzia a Dio che ormai Dio interviene perché l'ha risuscitato dai morti cioè Risuscitando Gesù dai morti, Dio ha vinto la somma ingiustizia che è la morte, perché tutta la nostra vita è una protesta contro la morte. E la morte è il semplice effetto della grande ingiustizia che abbiamo compiuto di non credere all'amore del Padre. E ora nel figlio che ci ha testimoniato l'amore del Padre, un amore più forte della morte, siamo guariti da questa ferita e allora possiamo vivere anche noi nella nuova giustizia, nell'amore del padre e dei fratelli. Adesso vediamo la reazione.
0: Ora avendo udito risurrezione dai morti, alcuni lo deridevano, altri dissero su ciò ti ascolteremo ancora di nuovo. Così Paolo uscì di mezzo loro. Ora alcuni uomini, avendo aderito a lui, credettero. Tra questi anche Dionigi, l'Areopagita e una donna di nome Damaris, e altri con loro.
1: Ecco, quando hanno sentito parlare di risurrezione dei morti, lo deridevano, perché noi, il nostro potere che abbiamo, chi ha il potere? Chi può uccidere di più? non chi può far vivere di più quello non ha nessun potere quello è il potere di dare la vita semmai allora lo deridono ridicolo perché la morte è nessun vivente uomo sfugge alla morte siamo tutti mortali bene invece la vera morte ciò che toglie la vita il desiderio di vita è esattamente la mancanza di amore è il potere voler possedere Dio per le persone e le cose, mentre la vita eterna, c'è già ora, vivendo nell'amore, e questa è già vittoria sulla morte, è la resurrezione dell'uomo nuovo, e possiamo già vivere da uomini nuovi nell'amore e nella resurrezione. Questi i potenti lo deridano perché il loro potere è solo quello di dare la morte, appunto, mentre il potere di Dio è quello di dare la vita. Altri dicono ma ti ascolteremo ancora di nuovo. <ride> Però è, è bella questa derisione contro la promessa di resurrezione, perché l'uomo ritiene possibile solo quello che lui riesce a fare. No? Allora il mondo è impossibile perché nessun uomo riesce a farlo, almeno finora, a distruggerlo sì. Io sono impossibile perché non riesco a farmi. Sono stato fatto da altri, per forza. Quindi se uno ritiene possibile solo quel che riesce a fare lui, non so cosa riesce a fare. Fa qualche funzione quotidiana e poco altro. Ma certo non ritiene possibile la pienezza di vita eppure siamo desiderio di pienezza di vita perché siamo stirpe di Dio siamo bisogno di essere amati e di amare e questa è già vita eterna e questa è la resurrezione già ora che cambia la storia e quindi c'è poco da ridere c'è da convertirsi se no si piange davvero sempre di più e Paolo uscì di mezzo a loro cioè vuol dire che in fondo non è stato condannato non hanno capito ma c'è la derisione comunque, però altri invece credettero Dionigi, la Leopagita, e una donna di nome Damaris. Si sottolinea sempre anche le donne, oltre che l'uomo, e altri con loro. Ora, il frutto di, questa, di questo discorso di Paolo lì sembra scarso Dionigi, Damaris e pochi altri. Ma invece è veramente grandissimo se comprendiamo la portata che ha questa parola di Paolo proprio su tutto il modo di pensare dell'uomo in genere e sul modo che abbiamo di pensare ancora oggi la nostra vita. E che grandi cambiamenti ha introdotto anche in tutto il pensiero filosofico questa distinzione di due tipi di sapienza, uno di morte e l'altro di vita quindi per questa sera concludiamo qui e questi e perché, no, perché non ascoltano ecco, ti ascolteremo di nuovo se hai qualcosa di nuovo da dire perché loro cercano le novità ma non sono disposti a cambiare questo si chiama ideologia ma con le ideologie non si fa nulla semplicemente si fanno dei disastri mentre invece è la vita nuova che è vita, e allora è sempre nuova, e allora è giusto il desiderio degli ateniesi di cercare sempre novità, perché la vita è sempre nuova oppure è finita. Bene, ora c'è una vita sempre nuova che nasce, ed è quella dei figli di Dio, che si rinnova di gloria in gloria ogni giorno, e che cresce costantemente. E questa è la novità della conversione, cioè di una vita nuova,
0: Allora chiudiamo qui eh, con la preghiera del Padre Nostro e ci eh, rinnoviamo l'appuntamento per lunedì prossimo, se volete. Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Padre, Figlio e dello Spirito Santo. Grazie e buona, buonanotte, buona settimana.